0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Essa parábola que estamos meditando é conhecida né, historicamente já como a parábola do filho pródigo. No entanto, esse nome é um pouco redutivo né, da parábola. Fala do filho pródigo, que é o primeiro, né, o que gastou, foi pródigo em gastar coisas, gastou tudo do seu pai, mas alguns sugerem que a parábola deveria se chamar parábola dos dois irmãos, ou dos dois filhos, porque é importante também né, o que se pensa, o que se medita, o que Jesus ensina, sobre o irmão mais velho que ficou trabalhando com o pai, outros ainda sugerem que deveria se chamar a parábola do pai misericordioso, porque ele é misericordioso, né, tem compaixão dos dois filhos, né ensina o caminho para os dois filhos, então vamos pegar essa ideia agora e meditar, né, contemplar o que faz o pai da parábola, que é uma imagem né, de Deus pai, e pensar na nossa vida, né? falar assim, eu como tenho sido pai, mãe, né? das pessoas que estão, dos filhos, né? as que têm filhos, volto a dizer, e depois também de outras pessoas, né? que estão, é, não sei, sob o nosso cuidado, ou que são nossos amigos, parentes, né? gente que de certa forma, de alguma maneira, todos nós influenciamos, né? eu tenho sido bom pai para essa pessoa, né? boa mãe ou boa irmã então olha só se nós olhamos, lemos de novo a parábola só que olhando os aspectos do pai acho que isso daqui pode dar algumas luzes né, para nossa para nossa oração agora, nossa conversa com Deus e para nossa vida do dia a dia um homem tinha dois filhos, o mais jovem disse ao pai, pai dá-me a parte da herança que me cabe e aí fala, e o pai dividiu os bens entre eles eu acho que eu não dividiria né? se eu fosse o pai tô vivo e vem meu filho e fala pai, me dá a parte da herança eu falo, ah, moleque, vai trabalhar vai aprender o que é a vida e depois você vem falar comigo, tá bom? e quando eu morrer aí vou pensar se vou deixar ainda o um dinheiro para você se não vou entregar para outras pessoas não só pela ofensa né, desse pedido No entanto, fala, o pai dividiu os bens entre eles. Acho que tem duas coisas aqui para pensar, né? que o pai ama e respeita a liberdade dos filhos e confia nos filhos. Fala, eu deixo você meu filho, eu queria que você se comportasse de uma certa maneira, mas eu respeito a sua liberdade. E eu confio em você, que se você está pedindo esse dinheiro, você vai fazer um bom uso dele. Parece um absurdo isso que faz o Pai, mas não é o que Deus Pai faz faz conosco. Ele não não nos dá liberdade. Esse negócio da liberdade é importante pensar por que Deus nos fez livres, algumas pessoas, já vi muita gente né, falando assim, por que que Deus fez a gente livre se ele mandasse e a gente não fosse livre, só obedecesse a gente não ia pecar, ia estar tudo certo, não ia pecar nunca porque eu não ia nem ter a capacidade de pecar mas também não ia ter a liberdade de amar de fazer as coisas já pensou se ele fala, você é obrigado a amar essa pessoa como existe em alguns lugares né, a coisa dos pais decidirem né, com quem que a filha vai casar já pensou se aqui fosse assim? E você que tem 18 anos, eu já decidi. Tem um homem de 68 que vai casar com você. E aí chega um gordão, barrigudo, que você vai ter que casar com ele. Você fala, Meu Deus, já pensou? Você é obrigado a amar ele. Nunca vi o cara e tem que amar. Então, graças a Deus, Deus Pai nos dá liberdade para a gente fazer o que a gente acha melhor, também com as consequências da liberdade, mas Deus confia em cada um de nós, pensemos nisso, né? na, na liberdade que Deus nos deu, Agradecemos a Ele, né? Senhor, obrigado por me deixar livre, e por confiar em mim, que você me dando a graça, me dando a sua ajuda, você, você colocou o mundo nas minhas mãos, para que eu vá construindo o mundo, quando Deus fala lá para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos, dominai a terra, ele está colocando o mundo né, nas nossas mãos, para que nós dominemos a terra, colocou o homem no jardim do Éden, para que cultivasse e guardasse, colocou-nos nessa terra, para que nós cultivássemos a terra, para que guardássemos a terra, então, se Deus nos dá essa liberdade, e essa confiança, e nós temos que imitar a Deus, aprender do exemplo do Pai, sermos bons pais, eu não deveria também dar liberdade para as outras pessoas? É difícil, né eu acho que o trabalho de pai e mãe é muito difícil, precisa de muita luz de Deus, muita graça, ajuda de outras pessoas, na muita sabedoria. Eu, graças a Deus, não tenho filho nenhum, não tenho que educar a criança pequena, porque é difícil saber, não é? Até quando eu tenho que dar liberdade, até quando eu tenho que ensinar as coisas, eu tenho que proibir. Porque isso da liberdade, não é que a criancinha com dois anos fala: "Eu vou pegar uma faca e brincar com a faca". Você fala: "Ele é livre". Você fala: "Não, ele não sabe o que ele tá fazendo". Então primeiro eu tenho que ir educando e crescendo a pessoa, fala agora ele não tem maturidade ainda para assumir isso, para assumir aquilo, então agora eu vou dando aos poucos a liberdade para a pessoa, e assim vamos formando os filhos, mas como saber né? em que idade que está de desenvolvimento a pessoa, para saber o que eu posso deixar e o que eu não posso deixar, não é porque se tem algumas que não... não, é, não bom, algumas não, acho que não existe isso, né? uma mãe de, que tem um filho de dois anos, nenhuma deixa ele brincar com faca, porque sabe, ele não tem capacidade para cuidar, para brincar com uma faca, mas também tem outras mães, às vezes que o filho está com 25 anos, e fala, não, ele não pode fazer as coisas sozinho, ele é normal, não tem nenhum problema, não, porque, não, peraí, vamos ver o que você está fazendo, Eu vou, e fica acompanhando, fica na marcação em cima, porque não tem confiança no filho, não. então, como fazer isso, como falar para a criança, ou para os amigos, as pessoas, os parentes, que eu não posso ser omisso e deixar de falar, tenho que ensinar, tenho que explicar, mas ao mesmo tempo, cada um responde das suas ações, porque também às vezes, talvez por não dar uma liberdade mesmo total aos outros, a gente se sente culpado de tudo, né? culpado dos erros das outras pessoas, mas se um filho faz uma coisa errada, a mãe fala, não, aqui eu não ensinei direito, às vezes ensinou tudo certinho, fez como tinha que fazer, mas a outra pessoa é livre também, então isso aí de entender a liberdade, é algo importante, como é que eu faço, cada um procura se examinar, eu, dou liberdade e confio depois obviamente depois de ter ensinado as coisas ou quero proibir porque é mais garantido não pode fazer porque é mais garantido vai que dá errado tem gente que gosta de mandar e exerce com muita facilidade esse negócio de mandar não pode não pode isso aqui pega faz assim do meu jeito meio general assim que vai mandando porque assim garante que não tem erro mas será que esse mandar tanto não é um erro? se Deus fizesse isso comigo e não me desse liberdade não me permitisse fazer as coisas será que não não estaria me impossibilitando de amar? perdão por contar essas coisas pessoais e ainda mais repetidas mas a minha família sempre foi católica, né? a gente sempre ia à igreja quando era pequeno, fizemos a primeira comunhão quando era criança, tudo, tudo certo mas daí chegou um momento, quando eu tinha uns 13, 14 anos, talvez 15, que eu decidi que estava muito chato ir à missa, eu falei, não tem nada a ver, não gosto desse, dessa igreja, não gosto desses padres, não gosto da música da igreja, acho que nada a ver, mas eu como sou uma pessoa madura, pensei com meus 14 anos, <risos> eu não vou mais à missa, comecei a fazer uma teoria, eu falei, talvez seja até pecado ir à missa sem vontade, não estou afim vou à missa, eu estou indo contra o que eu sou na verdade então eu estou ofendendo a Deus por ir à missa portanto eu não quero ofender a Deus, não vou mais na missa sabe, a gente vai dar, dar um nome em tal, né, para conseguir fazer o que a gente quer mas daí me pareceu, lógico, como a família toda ia junto para a missa, eu falei, tem que avisar meu pai que eu não vou na próxima missa né, que, tá, que eu decidi, com a minha responsabilidade, minha sapiência que eu não vou mais à missa e aí um dia passando no, na sala, no corredor, assim, estava meu pai lá, falou, pai, ó, então eu não vou na missa, eu falei, como? ele falou, não, eu vi que, acho que não é, eu não quero mais ir à missa, e andei pensando, pai, melhor até esse negócio de ir à missa, sem vontade pode ser até um pecado, eu não quero fazer pecado, então não vou mais à missa, tá bom? avisei só ele, ele falou, ah, tá, senta aí então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, e eu, vamos, vamos conversar, sabe o lugar que vou ensinar meu pai como é que se faz, E eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro que ele foi falando, explicando o que era a missa, na paz, sem dar bronca nenhuma, explicando e tal, não sei o que, e e chegou à conclusão, e falou eu acho que além do domingo, durante a semana, se você puder pelo menos passar numa igreja, né, fazer uma visita ao Santíssimo, que está lá, às vezes vai na aula, está no meio da rua, passa na frente de uma igreja, acho que isso é que seria bom resultado, continuando à missa e indo à missa durante a semana, passando na igreja algumas vezes durante a semana também, né, naquela conversa, então, sabe, ele me deu toda a liberdade, mas falou, mas deixa eu te explicar o que é a missa e por que a gente vai à missa, então ele convenceu, falei, cara, acho que eu, eu preciso da missa mesmo, sabe, tem, é preciso falar as coisas e ao mesmo tempo dar liberdade para que a pessoa faça como ela quiser, é difícil acertar isso, meu Deus, me ajuda, me dá luz para saber como fazer. Tem uma história do São José Maria também, que contam. Era uma época que. Não sei como é que está a Espanha agora, mas alguns anos atrás, muita gente, quase todo mundo fumava. Sabe, direto, o né, pessoal fumando, todo mundo. Não, não, não tinha nenhum problema fumar, fumar, fumar. Me lembro de ter, quando passei lá no ano 2003, eu dei uma passada lá com alguns um tempo lá na Espanha, treinando a vida de padre, fui num centro do Opus Dei e tinha acho que 12 pessoas, durante a tertulia lá sabe batendo papo, depois do almoço, tinham dois, um o padre lá e eu, que não estávamos fumando, todos os outros dez estavam fumando, era uma, uma nuvem né, de, de fumaça, assim. Muitas vezes minha mãe perguntava, quando eu era pequeno, ia no centro, comecei a frequentar o centro, você está fumando nesse Opus Dei, você né? está fumando? Me dava bronca e parecia uma boca de fumo, o centro do Opus Dei. Porque muita gente fumava aqui também, antigamente, em né, outros anos. Bom, mas na vida do São José Marinho, então, antes ainda, mais tempo, né, e com gente da Espanha, era, vivia de todo mundo fumar, era o básico de todo mundo. Bom, e aí ele uma vez tinha um cara lá, um dos numerários que acho que fumava demais Sei lá quantos maços por dia, fumava direto E ele percebeu, cara, eu tenho que falar alguma coisa Porque ele pode acabar com a saúde dele e Então parece que encontrou ele no corredor e falou Acho que você está fumando demais Mas enquanto falava isso, colocou um máximo de cigarro no bolso dele Sabe, para falar, ó, faz o que você quiser Eu até te dou o cigarro se você acha que é bom para você Mas a minha opinião é você está fumando demais parece que foi o último cigarro da vida do cara, ele falou, guardou, as talvez de recordação do São José Maria, que ganhou dele, do santo, que parou de fumar. Mas sabe, de essa mistura de, de, de ensinar as coisas, falar o caminho da verdade, né? falar, oh, isso daqui é que deve ser desse jeito, dessa maneira, mas você é livre para fazer o que você quiser. O pai da parábola tinha ensinado bem, tanto que um filho ficou trabalhando com ele, né? percebeu que o melhor era trabalhar e estar junto do seu pai, mas deu liberdade para os dois. Liberdade e confiança. Deus nos criou seres humanos livres. Não criou robôs que obedecem os comandos. Sabe que no nosso centro lá, dos, dos meninos aqui, tem um clubinho é um clube, talvez tem as mães, tem mães de alguns aqui que tá uma molecada tá lá no clube, né? Que faz, fizeram agora uma equipe de robótica que até passou na, no campeonato regional aqui e vão para Brasília no mês que vem para participar do campeonato nacional de robótica. Tão elétrico, né? Tentando conseguir dinheiro, todo mundo fazendo campanhas de vaquinha para conseguir dinheiro para eles irem para lá, né? Tá tudo super empolgados. Agora o professor deles né, um engenheiro lá que cuida das coisas Nem sei se a esposa dele está aqui Às vezes está aí, no meio da multidão não dá para ver Mas é, Um dia ele estava lá sozinho Tentando acertar umas coisas Do trabalho, né, para ensinar para os meninos né. E aí eu passei por perto E ele falou Esse robô se acha livre Eu falei, como assim? Eu, falei, eu dou os comandos E ele faz outra coisa ele acha, que, ele acha que ele é livre Que ele pode fazer o que bem entender tem que acabar com essa ideia, ele tem que saber que ele é um robô, ele tem que me obedecer, então gostei, falei até dá para usar como tema de meditação isso daí nessa frase, (risos) os homens, as mulheres, não somos robôs, Deus dá as instruções, mas fala, mas você pode fazer do jeito que você quiser, então com os outros, com as outras pessoas, eu não deveria fazer isso também, eu dou as instruções, o certo me parece fazer isso, mas eu confio na sua liberdade, só com liberdade se pode amar, mesmo que nos pareça pior a liberdade, quando tem filhos, as mães que filhos que já cresceram e o filho está batendo a cabeça por aí, não gostaria de falar assim, ah, se não tivesse liberdade, esse moleque, eu ia botar ele na linha, ele ia na linha sempre, mas sempre é melhor fazer como Deus faz, né? nos dá liberdade, e confia em nós. Bom, mas esse filho, usando mal a liberdade que seu pai deu, se perdeu, né? foi para um país distante, gastou tudo que tinha, viveu uma vida meio depravada, veio uma grande fome naquela região, foi cuidar dos porcos, queria matar a fome com as bolotas que os porcos cami, caí comiam, e ele se arrependeu e voltou para o seu pai. E aí aparece de novo na cena, mais uma atitude do pai. Partiu, então, foi ao encontro de seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu ao seu encontro, lançou-se ao pescoço e cobriu de beijos. Cinco verbos que falam do pai e que a gente poderia meditar cada um dos cinco com calma. Quando seu pai ele ainda estava longe quando seu pai o viu, e é importante ver os outros, mesmo quando ainda estão longe, perdão Senhor pelas vezes que eu não vejo, que eu não reparo nas necessidades, nos problemas dos outros, mesmo na vida de padre, tendo que atender direção espiritual, Ah, perdão Senhor, porque às vezes eu não vejo, um, um caminho meio torto que alguém está empreendendo, que deveria mudar a sua atitude e eu, porque estou preocupado com o meu mundo, com as minhas coisas, minhas tarefas, coisas que eu tenho que fazer, eu não, não reparei no outro. E pode acontecer que uma mãe de família, às vezes, não repare no filho, porque está com muito trabalho, muita coisa, não repara no filho, não repara no marido, não repara nos, nos irmãos, nas outras pessoas que, que estão sob os seus cuidados. Então o primeiro é ver. Quando seu pai viu, encheu-se de compaixão. Às vezes a gente se enche de crítica, de raiva, de falar, está errado isso. Está vendo? Correu em seu encontro, mas só para falar, está vendo? Eu tinha te falado que você ia se dar mal nesse caso, mas não foi. Teve compaixão. Aqui o verbo utilizado né, no original lá em grego é Splanknidzomai Que fala Splank, essas são as vísceras maternas, útero E como sabe essa coisa que mãe sente? Eu não sei como é que é porque eu não sou mãe, mas sabe? <risos> Quando vê um filho sente uma coisa que sente pelo filho Que é sabe, uma força uma força sobrenatural quase né? Splanknidzomai É o que Deus sente por nós O que esse pai da parábola, que é uma imagem de Deus Sente por aquele seu filho eu sinto compaixão das pessoas, eu sou o mais justiceiro, correu ao seu encontro, não esperou o filho vir, vamos ver, vamos ver se ele chega aqui, vamos ver se não desiste no meio do caminho, vai, bem-vindo, vem filho, foi ao seu encontro, porque vai que ele desiste no meio do caminho, não vou deixar ele desistindo, Lançou-se-lhe ao pescoço para abraçar, não para estrangular. Né? Isso daqui, eu sempre, quando era pequeno, ouvia isso daí e falava: essa frase é meio dúbia, né? esse você Vai assim, saber o que, que é o lançar ao pescoço. Mas depois a frase seguinte, né? fala que cobriu de beijos. O pai estava, digamos, angustiado com a distância do filho, sofrendo e se alegrou muito com a sua volta, mas mesmo assim continuava preservando a sua liberdade. Né? Ele é que vai decidir. Quando ele vai voltar para mim? Então trata dessa maneira, né? dá tudo para ele. Quando vê que o filho está arrependido, fala aos servos: ide depressa, trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, ponde lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei-o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Então assim faz, né? O pai com o filho mais novo da liberdade, confia. E perdoa. São três coisas para a gente pensar se a gente atua assim, né, com os filhos e com as outras pessoas com quem nós convivemos. Da liberdade, confiar e perdoar. Mas depois vem o filho mais velho, que estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novídeo cebado porque o recuperou com saúde então ele ficou com muita raiva e não queria entrar e aí o empregado aí deve ter ido lá dentro né, avisar o pai ó, oh, teu outro filho está aí mas está tá louco da vida lá fora falou que não vai entrar para a festa não. não não adianta menino falou que está tá invocado não, não entra mesmo Desculpa uma confissão minha. Eu tenho muita raiva desse cara, desse segundo irmão. Aqui. O outro eu até acho legal, né? O filho pródigo. o cara, pisou na bola, fez besteira, mas mas esse segundo, ô oh, moleque metido. O que, que você tá pensando, cara? Então, se eu fosse o pai e vem alguém e fala assim, o outro filho não quer entrar porque tá nervoso, porque você perdoou, o... ah, manda ele voltar pro campo, vai trabalhar, vai, precisa de enxada. Dá uma enxada para ele e manda ele trabalhar. Para de vir com frescura eu falaria isso, sério é uma uma confissão da minha raiva desse cara e olha só o que o pai faz ele ficou com muita raiva e não queria entrar e a frase seguinte é seu pai saiu se ele não entra o pai sai, porque quer encontrar com o filho os dois filhos são totalmente diferentes, um só pronto, baderneiro e o outro cumpridor e o pai se adapta a um filho e se adapta ao outro. Ao modo de ser de cada um. Vai atrás de quem precisa. Né? O pai sai. mas né? Devia ser o filho, esse daqui, o mais velho, o cheio das regrinhas. Né? Ele não cumpriu a regra, então está condenado. E dá uma raiva. Eu por mim, eu falo, você está vendo? É uma regrinha, esse é o fariseu, hipócrita. <risos> tá aí trabalhando, 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 mas no fundo você tem ódio do seu pai. Brigou com ele. O que você está pensando, moleque? Vai embora, sai daqui, né? E o pai não pensa assim. O pai sabe, acha, fala: é, esse meu filho é mais da linha da regrinha. É, mas coitado, eu, eu vou lá trazer ele, porque é meu filho também. Vou trazer ele para dentro da festa. Eu quero que ele participe da alegria do seu irmão que se recuperou eu sei que tem tem gente que gosta mais do filho mais novo tem gente que gosta mais desse filho mais velho já vi, já tomei bronca muitas vezes depois dessa meditação porque o pessoal vem aí fora e fala, mas eu acho que esse homem tá certo esse filho mais velho e o pai foi injusto mesmo já várias vezes falaram isso daí. então não sei se alguém pensa assim, pode pensar fica, seja livre né, de pensar mas sabe, às vezes a gente é assim com Deus, né, de bravo, de reclamando E ele perdoa, o pai explica, perdoa né, o filho, fala, meu filho, tudo que é meu é teu, tu está sempre comigo, o pai sente esse filho, mesmo sabendo que ele é todo cheio de regrinha e de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas ele fala, você é meu, você é meu filho, você está comigo na minha casa. mesmo que ele seja um homem crítico. O outro filho era da, era da balada, né? o filho mais, velho, mais novo. Era o filho da balada, aprontava, estava né? na farra sempre. E esse daqui é o filho certinho, mas crítico, ranzinza. E o pai fala, tá bom, ele é assim, mas eu amo do mesmo jeito, ele não entra, eu saio e falo com ele, tento convencer com amor, com carinho para que ele entre na festa, dando também as razões de por que ele tem que entrar na festa, não foi também, você entra já e acabou, estou mandando, não, ele fala, filho, tu está sempre comigo, tudo que é meu é teu, mas era preciso que festejássemos, e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado, não é bonito que ele dá as razões, usa a inteligência do seu filho, Ele falou, é por isso, essa é a razão da nossa festa. Porque o que estava perdido foi reencontrado. Podia até falar outras palavras, né? mesmo que você tenha razão, né? que ele fez besteira mesmo. Ele gastou todos os bens e de uma maneira meio. não foi exemplar, mas agora vamos vamos perdoar ele. Então, se eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, ou irmã, uma amiga, não deveria ter essas características na dor o filho mais novo da liberdade confia, perdoa e com o filho mais velho entra no mundo dele, usa a lógica né, o raciocínio, explica o motivo das coisas com nenhum dos dois o pai é um ditador e também com nenhum dos dois ele é desencanado, falando faz o que vocês quiserem, não quero saber de vocês quer reunir a família quer unir os filhos das razões pelas quais eles têm que estar unidos que bom seria se nós conseguíssemos isso, olhar para o nosso Pai do céu, ver tudo o que ele fez com cada um de nós, isso é uma parábola, Jesus conta desses dois irmãos mas no fundo Deus faz isso com todos nós não é que a gente é muito diferente cada pessoa tem o seu jeito de ser o seu estilo, os seus gostos e Deus se entrega, se fez homem, morreu na cruz por cada um com os com o estilo de cada um, com o modo de ser, o modo de pensar de cada um, Deus se aproxima de nós, Deus corre ao encontro do filho mais novo, Deus sai para fora da casa para encontrar o filho mais velho, olhemos a grandeza desse amor de Deus e e procuremos imitá-lo. Vamos olhar para Nossa Senhora né, ao terminar o nosso recolhimento. Às vezes, tem gente, tem padre que pregando sobre essa meditação essa homilia, fazendo uma homilia, uma meditação sobre a parábola do filho pródigo, fala um negócio que eu não gosto. que Eles falam, os dois filhos estavam mal porque não tinham mãe. Eu falo, para onde vocês tiraram isso que não tinha mãe? Cara? Só Jesus não contou na parábola, não. Não é que não tinha mãe, não, não entrou na história aqui. né Mas, podia imaginar, né Nossa Senhora entrando na história, né? entrou na parábola, Nossa Senhora é Nossa Mãe, devia estar lá por trás também junto com o pai falando o oh, que bom né? deixa que eu organizo a festa eu vou preparar um temperinho bom aqui pro o novilho cevado, para ficar bom para agradar e depois foi ela que avisou o oh, meu bem sai lá fora e chama o nosso filho mais velho que está bravo lá fora vai pudinha se é para inventar que ele não tinha mãe vamos inventar que ele tinha mãe e que a nossa senhora e que né, que fez o meio campo lá né, e fez que o, ajudou que o pai Tratasse se bem os, os dois filhos Então vamos pedir a nossa mãe, na Santa Maria Que está junto de Deus né, Que ela nos ensine Com a graça que ela nos traz do céu A sermos bons filhos, e bons pais, boas mães Dou-te graças, meu Deus Pelos bons propósitos, afetos e inspirações Que me comunicaste nesta meditação